0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio. esse episódio, mais do que especial, né? Porque nós vamos falar e muito aqui sobre o primeiro clássico rei do ano. Fortaleza-Ceará se enfrentando pelo Campeonato Cearense. E aqui no programa de hoje, nós temos um convidado mais especial. Também, né? Que, é que não Fernando, é mais convidado, é, também, né? Fernando ele Graziani. se estuda convidado. mas é, ele não se é convidado. convidado. Né? Que é, o é Fernando Farto Graziani elemento. e. Mais conhecido como chefe, né? É, mais conhecido como chefe. E obviamente, estamos aqui também, né? Eu, Lucas Mota, com meu parceiro André Almeida, o Homem da Prancheta, tem Thiago Minhoca também, o Mago dos Números. E Dizem. tem também o nosso chefe, Fernando Graziani. Graziani, como é que você tá aí? Você já vai bagunçar o programa, né? Qual, não, não, como é tranquilo. que você vai começar? Eu, eu realmente
2: fui acusado, <risos> fui acusado antes de começar o programa, de indisciplinado. Justamente, de... De ferrar com a pauta, né? Então, Pensa tô aqui tá? tranquilo, só bonzinho, só vou perguntar o <risos> que vocês... Só vou responder o que vocês perguntarem. É. Né? Olha, tô tranquilo. E a gente... Mas aproveita pra não, dar uma fala... dica cultural. Ah, você né? já vai começar a dar <risos> dica. Já, você vai inverter. Já. Sim,
3: não. uma série não, não, Uma calma, série calma, chamada é, Losers. Calma, eu, eu não queima
0: a viu, parceiro. E você, ele acabou de usar
3: mesmo. a minha dica. Isso é mais <risos> sacana ainda, pô. Putz. Uma, uma série não Netflix, quer mas não, pô. não. O cara
2: série... disse que ia ficar quietinha dele e já começou. A série Losers <risos> espetacular. São oito episódios de grandes derrotas do esporte. Aliás, Ceará e Fortaleza, né? Que ah. vão jogar domingo, um dos dois pode curtir uma grande derrota, né? Verdade. Eu até, você sabe, eu tô torcendo pra que um perca. Porque se empatar, fica aquela coisa, fica aquela coisa chato, né? Né? ah, né? Então eu gostaria que um perdesse, ah, justamente eu tá bem, pra, que eu há, tá pra que. Não por causa do derrotado, mas. Porque o vencedor, ele né, a gente sabe quando um time é, pode ter boas consequências, até mesmo na derrota. Então, eu acho interessante se tiver derrota é, de um dos dois, realmente né, vitória. O empate vai acabar sendo um...
4: Mais morno. Mais
2: morno. Né? Tudo bem, pode ser 2x2, dois 3x3, dois, três três, um baita jogaço e tal. Mas, a princípio, eu gostaria que tivesse é, um vitorioso para ver as consequências, sim, entendeu? Sim. E a minha que... série Losers, essa série é absurda. Parabéns pela né? dica. Inclusive, é
1: quem perdeu o clássico já pode até dar uma olhada, já na, pode até dar uma na, olhada, na
2: São histórias absolutamente malucas. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um episódio de um golfista francês que perdeu um campeonato, um aberto lá da, da Grã-Bretanha. O tipo da derrota daquela que você fala, meu Deus é. do céu, não é possível. E é como é que o cara se se recupera depois, Isso. né? É. Tem histórias de boxe, de curling, né? Tem de futebol, futebol, basquete, enfim. Tem de basquete. várias, várias. A história do basquete é muito massa. É um é. cara espetacular jogando nos parques lá. Aí ele tentou ser profissional e, e não conseguiu, ele né? Conseguiu, Mas assim, é. a história de superação do cara é muito é, legal. Vale a pena. Olha,
1: e depois dessa dica né, do Fernando que ele já queimou a largada, já deu a dica aleatória. Já no queimou do muito, programa. Cisar, é, já ele, é o final do programa. Ele é assim, é o bagunceiro do, do programa. Mas, é, voltando aqui ao Clássico Rei, né, é, o Fernando Graziano com certeza deve ter visto o nosso roteiro. E a, é, a gente vai falar muito aqui sobre como é que chegam né, as duas equipes para o Clássico, os números aí, Thiago Mioca está mais do que afiado aí nos números, as estatísticas do jogo. Quem está mais preparado, né, a gente vai dar aqui nossa opinião, quem que entra como favorito, enfim. Inclusive tem a participação também do nosso amigo Bruno Formiga, né? Fez uma análise para gente, a gente vai colocar aqui ao longo do programa. Vamos analisar os estilos de jogo e também, claro, o trabalho do Liska, do Rogério Senni, quem pode aí... Ser né, o cara desse clássico rei, do primeiro clássico rei do ano. Mas é isso, né? Vamos deixar de pau furado. O Fernando Grazini já deu a dica dele, já fez a bagunça aqui. Vamos começar aqui as análises. Né? Olha, rapaziada, pra gente começar... É, vamos falar com, como que chegam né, essas duas equipes. O Fortaleza, a gente até explicar também pro pessoal que a gente é, preferiu soltar esse episódio na sexta-feira, em vez da quinta, né, que a gente costuma soltar na quinta, por conta que o Fortaleza jogou na quinta-feira, o Ceará jogou na quarta, a gente quis segurar para ter um, uma análise mais factual né, desse, dos desempenhos dessas duas equipes e muda um pouco. né Acho que muda muito. Acho né? que o, muda bastante, né? O Fortaleza né? vinha. Num período negativo, quatro jogos sem vencer, é, o Ceará entrava aí como é, num clima muito melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza sem vencer, é, torcida cobrando, o time não jogando tão bem. Mas aí ontem desencantou, né, Em cima do confiança pela Copa do Nordeste: 4x0 com a partidaça, quarteto ofensivo, com estreia do Oswaldo, Dodô, Edinho e o Júnior Santos funcionando muito bem. E partidaço do Júnior Santos, né? Três gols,
4: o Edinho também jogou muita bola, então muda muita coisa, né? Muda muita coisa, Lucas, Thiago e Graziani, porque... É, além da questão psicológica, né, da motivação, da confiança, sem trocadilhos, viu, Thiago Melo. Mas é a confiança amor. que o Fortaleza teve pela vitória na Copa do Nordeste e também em termos de time, de escalação. Eu e o Graziano estávamos no Futebol do Povo hoje e nós falamos que pela primeira vez o Rogério Senna realmente mandou a campo um time assim a ah, sem inventar, sem fazer testes e da forma como tem que ser, da forma que muitos torcedores exigiam, né? É uma linhazinha de quatro ali defensores, dois volantes, um camisa 10 no meio de campo, dois atacantes velocistas pelos lados, um homem de referência, um modelo de jogo mais parecido com o do ano passado, que eu acredito que ele vai repetir também no Clássico Rei. Então, em termos de time, dá para a gente imaginar um Fortaleza parecido com o que teve é, em campo contra o Confiança e que teve esse trio de ataque como destaque. Né? Um trio de ataque muito rápido, muito veloz, muito ágil, Edinho, é Oswaldo e Júnior Santos, que acredito que devem ser os titulares para esse clássico prim primeiro contra o Ceará, e que já mostraram em um entrosamento, uma condição de finalização, de mobilidade, taticamente também são jogadores muito interessantes.
1: É, e o, eu até acho que o, o senhor tem tudo para repetir essa, pelo menos a base dessa formação, talvez o Paulo Roberto volte no lugar do Derley, né? mas foi e também tem a questão do goleiro né Felipe, Felipe Alves, Alves talvez entre mas Thiago Melo você quer passar os números aí o número de vitórias como é que chega antes, assim, antes
2: do Thiago falar só aqui é o dele jogou tão bem jogou muito bem bola. no jogo contra o o Felipe Confiança. jogou
4: muito também né? o Felipe jogou bem. os eu dois volantes eu achei muito Deleu
1: Deleu bem deu liberdade pro Felipe coisa que não tinha antes dele
2: ele tem um, uma velocidade muito além do normal de de recuperação de bola quando ele não tá daquele tá tipo fazendo aquelas faltas no sense, ele é um cara que ajuda mais na marcação do que o Paulo Roberto. Não é que o Paulo Roberto esteja mal, ele seria titular, até no jogo contra confiança, é que ele ficou gripado e com um desarranjo intestinal. Foi o próprio Rogério Ceni que falou. Então ele ficou debilitado. Não sei se ele vai estar tá recuperado para o clássico, mas independente disso, eu acho que a manutenção do delay do Felipe ali como volante seria a melhor, solu seria a melhor solução para continuidade e, e de acordo com o que eles fizeram no jogo contra o Confiança, né? Como o André falou, foi a melhor partida disparada do Fortaleza. Precisou jogar 10 jogos para escalar um time sem improvisação, sem nenhuma maluquice tática. Tipo, colocar o Gabriel Dias de ponta direita ah. ou é, jogadores... Romero de Armador. É, exatamente. E aí, é, pela deu primeira vez, certo, deu né? uma liga interessante lá diante de um adversário frágil, né? A gente tem que deixar isso claro. Mas o Fortaleza jogou, jogou super bem nas vésperas aí do Clássico, né? É,
1: e deu tudo certo, né, pro Fortaleza. Como é. o Grazini falou do Derlei, é, não sei o que é que o Rogério Ceni vai fazer pro Clássico, né, mas realmente o Derlei foi muito bem e ressalto, assim, acho que ele deu uma maior liberdade pro Felipe, Felipe conseguiu chegar mais à frente, quando joga com o Paulo Roberto ele fica mais, o Paulo Roberto sai mais, enfim, mas gostei também muito desse desse ponto aí, né, Derley com o Felipe, e claro o quarteto funcionou muito bem, né, o Dodô até então, né, eu acho que ele tinha feito uma ou duas partidas, não sei, antes do, dessa partida contra o Confiança, e não tinha ido tão bem, né, é, o torcida ficou até meio receosa, assim, mas ontem o Dodô foi muito bem, o quarteto foi muito bem
3: é, vamos passar aqui só os dados de Fortaleza e Ceará é, da temporada e também as últimas partidas. Fortaleza já realizou 10 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. no caso aí tem um aproveitamento de 50%, né? Dos 30 pontos disputados, somou 15, marcou 14 gols e sofreu 8. O artilheiro da equipe é o Júnior Santos, com 8 gols, ou seja, mais da metade dos gols da equipe foi com o Júnior Santos. Ederson depois vem logo em seguida com 3 gols. Quem mais atuou na temporada? Júnior Santos e Edinho atuaram Todos os jogos do Fortaleza, Tinga e Ederson atuarem em 9 dos 10 jogos e Felipe vem ali logo atrás com 8 jogos. do Ceará, 13 jogos, 6 vitórias, 6 empates e uma derrota que é exatamente naquela taça dos campeões, que a gente pode até debater se valia ou não, mas em todo caso entra aqui também na estatística. 21 gols marcados, 6 sofridos, artilheiros da equipe, Chico com 5 gols, Felipe e Bueno com 3 gols. São os, os, os demais artilheiros da equipe do Ceará. Isso mostra também um pouco da dificuldade ofensiva ali como jogador, com o jogador referência. E quem mais atuou, o Chico atuou os 13 jogos do Ceará na temporada, Felipe Valdo com 11 jogos e Ricardinho com 10. E aí, já abordando um pouco sobre as duas equipes, Lucas, acho que o Fortaleza ontem, ah, na apresentação que teve, eu até destaquei isso durante a rádio: ah, o Rogério Ceni chegou mais próximo daquele time da Série B. Se a gente for olhar os jogadores que atuaram ontem, com exceção do Júnior Santos, que no caso era o Gustavo, com exceção do Quinteiro, e no caso a gente pode botar também o Roger, né? o Roger, mas o Roger era reserva, Quinteiro ali não fazia parte, e o Carlinhos, que o Bruno Mello também não pôde atuar, todos os outros jogadores foram titulares na Série B, o Felipe foi, o Derley foi, o Tinga, Boeck o trio, que o melhor momento do Fortaleza na Série B era exatamente com o Dodô, Edinho e Oswaldo, né? Então, esse time, eu acho que foi o que o Senna conseguiu encontrar o melhor ideal. Já discordando um pouco, eu até acho que a melhor partida do Fortaleza foi contra o Bahia. Teve aquele erro ali pontual, que foi absurdo, né? De cinco minutos, a saída do Quinteiro, que modificou totalmente, mas eu acho que pro nível da partida, o nível de entrega, eu gostei mais do Fortaleza contra o Bahia. Claro, ponderando esse jogo de ontem, que o time jogou mais leve, eu, eu, eu concordo com isso, mas o adversário acho que fareci, é, é, facilitou muito também o próprio jogo de Fortaleza, que também fez por merecer. Jogo de ontem, pra quem tá ouvindo o podcast na sexta-feira. É, isso.
2: Boa, bem, é porque como ele é, lembrado, é um podcast do, já
3: pra domingo, então a gente tá... Porque, é, vamos mas se voltar, a, se o, a pessoa tiver tá o, escutando o, o jogo sábado, eu vai achar que o Fortaleza jogou o na sexta. O domingo, certa. indo pro estádio, né? Ou seja, -jogo, você, está, você está soltando uma fake lembrando, news. É, que lembrando que André Almeida já tinha falado hoje usando o ontem, no caso, usou uma terminologia também usando o tempo errado. E,
2: ou seja, oh, ele o que... erro dele ele transfere, transfere porque eu achei que cometeu. estava
3: permitido, se ah, o âncora ah. mais antigo aqui não, permitiu. Não. É. Enfim, e para fechar, a questão do Ceará. O Ceará vem de três partidas recentes em que criou diversas possibilidades e o time perdeu diversas oportunidades de gols, e aí fica a dúvida se o time vai continuar produzindo e vai continuar perdendo, se vai produzir e vai marcar, ou no caso vai diminuir essa produção, porque vai enfrentar tanto o Ceará e Fortaleza, acho que vão, vão enfrentar o Ceará principalmente, o adversário mais difícil até então, porque até o Vitória que é uma equipe tradicional, não é acho que tão parâmetro assim, comparado ao Fortaleza que é uma equipe da Série A
4: é Agora só rapidinho, Lucas, sobre esse jogo contra o Bahia eu concordo também, em partes mas é, eu acho que o jogo contra o Confiança foi mais no estilo do Roger Sen. de ter a posse de bola, de tomar as ações da partida, de ser propositivo, de ser o time mais dominante. Contra o Bahia, o Fortaleza teve já uma postura um pouco mais reativa, né? Eu e o Lucas, a gente estava até conversando sobre isso na redação. É, foi um time que teve uma cara, foi um ótimo jogo do Fortaleza, indiscutivelmente. Mas foi um time que teve um cara um pouco diferente daquele modelo do Rogério Senna que a gente se acostumou a ver no ano passado. Esse jogo contra Confiança eu acho que se aproximou mais. E acho que no Clássico Rei vai ser mais ou menos essa a postura que o Fortaleza vai ter. E acho que vai ser a postura que o Ceará vai querer que o Fortaleza tenha. Porque o melhor momento do Ceará do Lisca na reação do ano passado era quando era um time mais reativo. Um time que jogava nos erros do adversário. Creio que o Ceará vai ter essa postura também no Clássico e o Fortaleza vai ser o time mais propositivo de tomar as ações. Mais para frente a gente vai falar né, do que esperar sim, sim. dos estilos dos times, mas eu acredito que deve ser mais ou menos isso. Olha, e é, antes de, eu, de a gente entrar também aqui numa de
1: analisar quem que tá mais preparado para vencer esse confronto, né se tem favorito, vamos ouvir aqui também o que é que o Bruno Formiga, né, jornalista, comentarista do Esporte Interativo, o que, que ele falou né, sobre esse clássico rei, sobre Ceará, Fortaleza? E inclusive ele opinou, né? ele tem a aposta aí de quem que entra como favorito para esse clássico.
0: Fala aí galera do podcast prazer estar participando pela primeira vez, parabéns pelo trabalho. É sempre muito legal ver iniciativas desse tipo na imprensa cearense, com embasamento, com esforço, com dados, com análise, enfim... Todos vão longe, tanto que já estão aí no episódio número 40, né? ou seja, a coisa está ganhando vida própria. Mas vamos ao clássico. Acho que não resta dúvida de que o momento do Fortaleza é um momento de grande pressão, comparado àquilo que vive o Ceará. Até por questões de modelo de jogo, se esperava muito mais do Fortaleza na virada do ano. Porém, se esperava porque você tinha um time mais motivado com a continuação do trabalho do técnico, mas com menos peças. Fortaleza perdeu peças importantes na janela, aos poucos vai repondo, inclusive algumas já voltando, porém ainda falta, por exemplo, um elo de ligação entre meio e ataque. Um jogador que atue e se sinta confortável na entrelinha. E aí a gente já vê adaptações, né, como o Ederson, por exemplo, tentando fazer esse papel. E aí automaticamente usando o Ederson, ou improvisando o Ederson nesse papel, você já teve que improvisar jogadores de referência dentro da área, como o Júnior, que é um jogador de lado de campo, e teve que atuar como referência, e aí você vai criando um efeito dominó, né? por carências, por lesões, por peças que não funcionam. O Derley jogando de zagueiro não é uma novidade, e também não é um jogador que se sente tão desconfortável assim nesse papel. A verdade é que o Fortaleza chega nesse momento ainda abaixo do que poderia fazer. Mas lembremos, no ano passado, o início de trabalho do Rogério Ceni também foi um início de trabalho aquém do que se esperava. Né? Ele precisou de tempo para engrenar. E agora, recebendo novas peças, a tendência é que o trabalho engrene para o início da Série A. Enquanto isso, o Ceará, até por um modelo em que o Lisca aposta, ele está muito mais dentro do que se imagina, muito mais dentro da proposta que a gente viu no ano passado. E essa proposta, nesse momento, ela é melhor aplicada. O Fortaleza perdeu peças, o Ceará também, mas o Fortaleza acho que sentiu bem mais. Então o Ceará chega no clássico claramente com uma vantagem de momento, de estilo, de resultados, e o Fortaleza tem o clássico para tentar tirar isso, e o Ceará para tentar manter esse bom momento. Acho que a análise é mais ou menos por aí.
1: Pronto, tá aí a análise do, do Bruno Formiga. E lembrando, né, o Formiga é, ele mandou essa análise, né, um dia antes, né, é, do jogo do Fortaleza. Na verdade, antes do resultado do jogo do Fortaleza. Né? Então, ele no começo do do áudio né, ele fala um pouco desse ambiente de pressão que o Fortaleza se encontrava e talvez até se perder, volte um pouco desse desconforto. É, e o Formiga falou né, sobre essa questão do, do Fortaleza né, no início de, do, do, da temporada, tendo que improvisar jogadores. Né? Agora que chegou o Dodô, né, para ser esse camisa 10, e o Senhor ainda que é outro nome. É, tem a questão do camisa 9, né? Também com o Elton Paulo chegou agora, esse camisa 9, mais de referência. Por mais que o, o Júnior Santos né, esteja muito bem, está né, se tá sobressaindo realmente. Por mais que tenha jogado bastante. É, na temporada passada, pelas pontas no Fortaleza, eu acho que ele está se encontrando nessa posição de camisa 9. E o Formiga deixou claro, né? Ele vê aí o Ceará na vantagem, né? Ainda está é, no momento de vantagem sobre o Fortaleza. E aí eu já vou passar também para vocês, mas eu já vou deixar minha opinião. Por mais que o Fortaleza tenha tido esse resultado, hoje eu ainda acho que, eu, que o Ceará está no momento um pouco à frente do Fortaleza em termos de vantagem. Acho que esse jogo vai dar, obviamente, para a gente ver como que vai se comportar o Fortaleza, porque a... até o jogo 9 do Fortaleza, o Fortaleza estava se comportando de uma maneira. E aí eu, eu diria até, até o jogo novo do Fortaleza que o Ceará estava muito à frente em termos de organização. Sim. O time do Lisca tinha um padrão né, melhor definido. Os jogadores, você, quando você assiste as partidas do, do Ceará, já vem um tempo que você vê o mesmo padrão de jogo entre outros jogadores, já faz a mesma função. E o Fortaleza de ontem deu uma boa amostra de que tá reagindo, né? que pode fazer diferente, é, principalmente com esse quarteto que jogou lá na frente. E tô muito curioso para ver, né? Como que vai se comportar, e até concordo com, com o que o Almeida falou, que a gente tava falando até na redação, de que para essa partida talvez seja esse cenário, né? O Fortaleza é, propondo realmente o jogo, jogando com esse quarteto ofensivo, jogando mais para frente, e o Ceará fazendo uma partida mais de reação, né? De sair no contra-ataque, eu até acho que o Ceará joga melhor dessa forma, né? É a cinco listas que eu gosto de jogar, então vai ser uma partidaça, mas eu ainda vejo, sim, o Ceará ainda um pouco à frente, e se você for analisar por um todo, e aí a gente também vai falar também um pouco mais à frente aqui no Footcast, né? por setores, eu acho que o Ceará está assim, um passinho à frente do Fortaleza.
4: É, Eu concordo também, e agradecer também ao Formiga por ter participado com a gente, né, do Footcast, ele que trabalhou aqui no grupo de comunicação Povo, e tem muita autoridade para falar de Clássico Rei, é um grande jornalista, e eu concordo também, acho que o Ceará chega um pouquinho à frente, como o Lucas falou, é, por ter uma estrutura mais. É, é, uma estrutura que foi mantida mais do ano passado, né? Se a gente for pegar a linha defensiva do Ceará, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, todos os jogadores que estavam aqui no ano passado. O Felipe Jonathan era o lateral na esquerda, mas o João Lucas também foi titular é, durante uma boa parte. Acho que isso pesa também, né? Os volantes. É,
1: e... E você vê, né, o, o, o Lisca, ele, obviamente, ele ainda tá testando, ele ainda tá Sim. querendo chegar ao ideal, mas ele tá é, conseguindo manter um trabalho com mais facilidade do ano passado do que
4: o Rogério Senna, Sim. a
1: gente agora num jogo... Décimo jogo do Fortaleza é que o Rodolfo conseguiu dar uma amostra do que era aquele time do ano passado. Né? É,
4: e eu vejo também o Ceará com um pouco mais de equilíbrio entre os setores. Eu exemplifiquei aqui o setor da linha defensiva, né? Mas entre os outros setores também, o ataque acho que é o que tá mais abaixo, né? Como o Thiago Minhoca falou, vinha criando muitas oportunidades, mas desperdiçando. Mas no meio de campo, ali principalmente, volantes, meias, jogadores que podem também jogar ali linha, entre linhas, né? Como o Fumil falou, acho que o Ceará tem é, uma boa quantidade e uma boa qualidade de jogadores para esse meio. Então acho que o Fortaleza também chega fortalecido pela vitória sobre o confiança, né? Tá crescendo justamente nas vésperas do clássico, mas o Ceará talvez esteja um time um pouco mais equilibrado nesse momento. E acho que por isso chega um pouquinho à frente.
3: Eu também coloco o Ceará um pouco na frente do, do, do Fortaleza, devido a essa semana, os últimos jogos do Ceará, acho que a torcida também ficou um pouco preocupada de ver o time perdendo muitos gols, isso não é bom, embora crie bastante, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que destacar, que o time tá criando muitas possibilidades, mas a capacidade de finalização da equipe, é, quando você soma os três jogos, é, é, não Poderia dá para ver. Poderia ter time... muito mais gols, né? É, é, é para ser goleadas, e ontem, por exemplo desculpa mais uma vez usar esse termo, <risos> mas no caso o Fortaleza contra o Confiança, ele vai soube ter que, aproveitar. A gente tem, vai ter que fazer uma palmatória é, aqui, cada vez que, que você falar, palmatória. Vou ter que comer cebola, alguma coisa aqui. É, enfim, em todo caso, eu acho que é uma, a partida, embora tenha esse, esse leve favoritismo que eu considero do Ceará, tem um detalhe que é o Ceará jogando com o time titular já jogos seguidos. E eu não sei se esse desgaste, primeiro... O Lisca, de fato, vai com esse time principal, porque tem um jogo importante no meio de semana contra o Corinthians, e eu não sei se haverá mudanças. Conhecendo o Lisca e o Senna, eles sempre gostam de inventar alguma coisa ali num jogo desse tamanho, entendeu? No clássico. Então, ele inventa de colocar mais um volante. O, o, o Senna, ano passado, foi deveras criticado, porque colocou três volantes numa final. E o time levou um baile do Ceará na, na, naquela primeira final. Então... Não duvido que possa acontecer isso para algum dos lados algum, algum dos técnicos Inventar alguém jogando de volante Botar mais um zagueiro, sei lá, alguma coisa acontecer Mas tudo indica Que o Ceará tem peças melhores para resolver o Clássico Rei Em relação a características do jogo e, e pelos jogadores que a gente acha que vão atuar
2: Nos dois times, eu tô Levando em consideração que o Fortaleza vai manter O mesmo time que Jogou contra o confiança na quinta-feira Certo? Thiago Minhoca e o, claro. e o que o Ceará, estou confiando no que o Lisca falou, que vai jogar os melhores e que a, o Departamento de Fisiologia do Ceará liberou para ele escalar quem ele quisesse na sequência que fosse. É, eu acho que não vai ter um Ceará, como acho que foi o Lucas que falou, o André, mais reativo. Eu acho que quem tiver a bola vai atacar. Eu não por exemplo, se a gente lembrar Ceará e Flamengo o ano passado, O Ceará tinha a bola e entregava a bola para o Flamengo. Sim, sim. Né? Alguns jogos do Ceará o ano passado fazia isso de propósito, pegava a bola e entregava para o adversário. Pra... Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que quando o Fortaleza não tem, o Fortaleza mal sabe jogar no contra-ataque. Né? Fortaleza, os jogadores são talhados e o Rogério Ceni pede para que eles sejam protagonistas ofensivos o tempo inteiro. E eu acho que o Ceará é a mesma coisa. Eu não acho que o Ceará vai, vai, vai... É, entregar a bola para o Fortaleza propositalmente. Eu acho que vai ser um jogo... bem longe de ser um jogo retranqueiro é, dos dois. Eu acho que vai ser... Não sei se vai
3: sair muito gol, porque depende muito é, do aproveitamento. Claro, né? claro. E, e, sabe, Os goleiros
2: mas... podem estar em uma grande tarde, Sim, como né?
3: Aconteceu no primeiro, no, aliás, foi, acho que foi no segundo clássico, aquele do 1x1 do ano passado. O que o, o Everson e o Boek pegaram naquele jogo Exatamente, foi sensacional. É. Agora, um detalhe também que você estava avisando do Ceará, eu acho também até um pouco difícil o Lisca querer repetir o que ele fez na Série A, porque, primeiro, o Roger não consegue ter a velocidade que o Arthur faz. Sim. O Baixola não é aquele cara de velocidade de um drible, que o Xadá sabia fazer. Então, em termos de dinâmica de ataque, eu não vejo essa velocidade que, digamos, se ele for de Ricardinho, ele, ele mudou, perde pô, velocidade cara. também. É, na a verdade,
2: eu a acho a que ele já, já vai de com... Leandro Carvalho. A gente até lugar, conversou verdade.
4: no
3: Futebol do Povo, né, na sexta-feira,
2: que o... a velocidade do Fortaleza talvez seja o ataque da Série A mais veloz que da série A toda. Porque, se, a se você a pegar o Edinho, polêmios, Osvaldo, é Edinho Osvaldo e o Oswaldo, o Edinho, Oswaldo e o Júnior Santos, um trio ofensivo, porque mesmo o Júnior Santos sendo alto, chanel. eles correm demais. Né? O Edinho e o Oswaldo nem se fala. Os caras são velocistas de. Mesmo o, o Oswaldo já não tendo a mesma velocidade de 5, 6 anos atrás, o que é natural, né? Pela, pela idade, mas mesmo assim ele imprime uma velocidade absurda para o jogo. Velocidade hum. não quer dizer necessariamente qualidade, mas quer dizer um. Um tipo de jogo que pelos corredores, pelos lados, o Edinho tem essa facilidade de girar com a bola e cortar pelo meio, né? E o Ceará, eu concordo com o André, se ele entrar com o Leandro Carvalho, ele vai ganhar mais. Sim, não sim. tem por que não entrar o Leandro Carvalho no jogo. Não vejo é um extremo é machucado. É. Ele já tava, tá em que forma. Ele é o jogador que o Ceará tá sentindo falta desde o começo da temporada. Mesmo o Ceará tendo bons resultados sim, né sim. Esse, esse ano, tá com bons resultados. Mas você via ali várias vezes o, o jogo do Ceará sendo muito apoiado pelo lado esquerdo. E, e sem ninguém lá. O Ricardinho caía, o Bachola caía, mas não, o Samuel Xavier. Não ataca... Quando o Samuel Xavier não atacava, ficava um, ficava um vazio ali. Um vazio ali no lado direito. Com, com a entrada do Leandro Carvalho, fica um time mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Então acho que quem tiver a bola. Porque assim, a gente fala muito em esquematático, o André gosta muito de falar em esquematático e tal. Hoje, qual é o esquema tático de todos os times quando não tem a bola? São os 11 lá atrás.
4: É, todo mundo atrás da linha da bola.
2: É, o esquema tático faz-se faz, faz válido a partir do momento que o time tem a bola é. e das ca características dos jogadores. Então, eu acho que o Ceará e o Fortaleza são muito parecidos em, em termos de características com a bola. Eles vão partir para o ataque, né? Até porque eu não vejo porque não está valendo o título, sabe? Não tem ninguém jogando
3: pelo empate, Embora esse jogo vale demais pro Fortaleza. o Fortaleza vale porque é.
2: ele pode se complicar e ficar até fora das semifinais. É, exatamente. Agora, uma pergunta. Se o empate pro Fortaleza é bom. O empate não é tão ruim. Porque, em... Vamos supor uma, uma coisa: independente
3: de qualquer outro resultado. O Fortaleza empata e ganha do. Flores, é. resolve? Com quatro pontos, não, resolve? Não, matematicamente não. Ele precisa é, é torcer pro Ferroviário. O Ferroviário é. vai, vai enfrentar o Horizonte Guarani. Que é no mesmo horário. É, ele exatamente. não
4: depende 100% é. só dele, né? E
3: tem o jogo do Guarani que tá atrasado. Não, o Fortaleza depende dele se ganhar os dois jogos. Sim, Sim. é, você vai ser os Sim. dois é. jogos. Sim. Mas no caso, caso ele não vença o Ceará, aí ele vai depender aí principalmente de Atlético Cearense e Ferroviário, porque são duas... Ele vai enfrentar equipes que estão ali com seis pontos que podem chegar a doze. Fortaleza empatando vai a 8 e com a vitória sobre o Floresta só chegaria a 11. Então é uma situação ainda delicada. Fortaleza olha para essa tabela. É, eu até vi uma possibilidade até perdendo. Tem uma possibilidade aí para passar até para os torcedores do Fortaleza. Caso o Fortaleza perca para o Ceará, claro que não perdendo de muito para não prejudicar o saldo, basta, o basta é ótimo, torcer para dar um empate entre Atlético Cearense e Floresta e que o Horizonte não vença o Ferroviário. Acontecendo isso, o Fortaleza pode até perder o Clássico, que só dependerá de si, vencendo o Floresta. E se o Ceará comandante.
2: empatar, ele já se classifica
3: matematicamente? Não, não também, porque tem a questão... É impossível. É, 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 é provável que ele possa ficar. É, é, ficar de fora, no caso, certo? Porque...
2: Não, a minha pergunta eu vou refazer. O se que... o Ceará empatar o jogo chegar a 12 pontos ele Já está classificado? Matematicamente
3: ser. ainda não Dependerá dos resultados
2: da rodada Da última ou da atual?
3: Não, dessa, dessa Mas rodada então pode ser que dê? Pode ser que dê se Porque tem, tem uma combinação que o Ceará fica de fora Com 12 pontos pelo número de vitórias que ele vai ter, né? Porque pode é uma, ser... difícil, né? é uma combinação difícil, É uma combinação mais tá. rara, mas ah. o Ceará tem que tomar cuidado também, porque primeiro ele tá vendo essa questão da vantagem lá na frente, semifinal e final, e o outro ponto é porque ele vai ter dois clássicos e se perde os dois, Sim, pode acontecer, é. o né? O mundo vira. E aí ele pode ficar até de fora, dependendo dos, dos demais resultados. Então é uma situação... de perder vantagem, e, né? E, e outra, perder vantagem que... Você perder difícil. dois clássicos, você pode...
1: Trabalho pode ir pro ralo, assim, né? Confiança...
2: Será que... Será Suponhamos que tenha, até falei no começo do programa que eu achava que deveria sim, sim. ter um vencedor, mas suponhamos que um time perca os dois jogos. Será que o Rogério Senna e Urisca sobreviveriam a duas derrotas? Eu acho Falto que sobrevivem, acho que sim, né?
3: Eu não. acho
4: que o Rogério Ceni ele não é demitido do Fortaleza antes do início do campeonato brasileiro, independente do que aconteça no campeonato cearense na Copa do Brasil. Eu acho que isso ele pode sair. Ele pode pedir pra sair.
2: Não, a Copa do Brasil também é só em agosto, já vai estar. Tá, é, tá no Copa, meio... do Nordeste, é né? Copa do Nordeste, né?
4: Mas é... É... o Rogério Senna, eu tenho essa visão. O Lisca, eu não sei. O Lisca, eu sinceramente, o Lisca pode não sei. Sair por conta dele se também. É acontecendo também uma catástrofe aí no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, caindo fora na Copa do Brasil, que é possível, vai pegar o sim. Corinthians. Eu acho que ele tem respaldo, sim, mas hoje ele não é mais tão unanimidade como ele era no final do ano passado, no começo desse ano, dentro do Ceará.
2: Ele já teve um desgaste, você acha?
4: Eu acho que ele... Eu acho que é, sim, porque é isso. Ele não é mais unanimidade como ele era antes.
3: Agora, tem uma curiosidade Simples. também. Ontem, é, no caso, <risos> na partida contra o Cufi, é <risos> Muito bem, né? muito bem. É, quinta-feira, você você o Fernando Graziani...
2: Você está se policiando. É, já é um bom começo. Fernando
3: Graziani se atentou a um detalhe na coletiva do Sene, que ele falou o seguinte, eu posso nem estar aqui. O que foi estranho, né? Eu não né? entendi. Porque ninguém, ninguém cotou ele sair. Eu acho que o Marcelo Paes vai querer manter o Ceni até o final, independentemente de levar de 7 de no Clássico. Enfim, ele vai manter o Ceni. Agora, será que o Rogério Senna está contente em estar tá no Fortaleza? Porque a maneira como ele falou, parecia que... Não, se no, as coisas não, não se que... resolverem até a Série A... Porque ele estava criticando exatamente a torcida... Cobrando ali a questão do Romarinho, que não tem dinheiro pra trazer jogador de não sei quantos milhões pra trazer. E aí, será que isso também não pode ser uma insatisfação? Me para também uma dúvida se o Rogério Ceni não, não, não seria um treinador que. Acho que é porque é como a eu gente, gente fala no foi.
4: futebol do povo também. Ele é muito consciente e
3: é muito eu... realista. Então um ele, tá, ele tá cogitando a possibilidade Sim. que pode ser que ele não esteja, entendeu? É. Talvez eu Olha, imagino que seja mas isso. Mas eu achei a... bem estranha a colocação. É,
1: a gente tava aqui falando desse, da questão hum. dos estilos de, jo de jogo, né? De cada equipe, né, Até o. O Graziani também falou aí sobre a é, questão do Ceará, né, do, do time tá, com, talvez o Leandro Carvalho jogue né, para dar mais velocidade. E o Bruno Formiga também é, mandou um comentário para a gente, aqui, analisando é, até esses números né, do, do Ceará e Fortaleza, né, o, o ataque, defesa, enfim. Vamos só dar uma conferida também no que o Formiga falou sobre isso?
0: Se a gente for olhar o Fortaleza do Rogério nesse momento, em nove jogos na temporada, o time já tomou oito gols. Ou seja, em praticamente todos os jogos, o time é vazado e só fez dez. Ou seja, um ataque cheio de limitações, né? Para o modelo de jogo, daquilo que gosta e imagina o Rogério, é pouca coisa, porque é um time muito desequilibrado. É um time que tem tomado muitos gols, proporcionalmente falando, está vulnerável e não tem feito tantos assim. Ou seja, claramente as ideias do Rogério neste momento ainda não estão bem aplicadas. E aí, beleza, você tem retorno de jogadores, chegada de Dodô e tal, a tendência é que com o tempo isso se encaixe. Aí você vai pro lado do Ceará, o time só tomou 5 gols em 12 jogos. E aí, por isso que eu falo, dentro do modelo do Lisca, a coisa parece estar muito mais bem resolvida. E o time fez 20 gols. Então, nesse momento, é um ataque que tem funcionado mais, e uma defesa que também tem funcionado muito melhor, não né? há um, comparação nesse momento entre o retrospecto e o desempenho dos dois times. E olha que o Fortaleza só está disputando duas competições. E o Ceará, se a gente pegar lá o torneio dos campeões cearenses, beleza que é só um jogo, mas disputou quatro competições. Ou disputa quatro competições.
1: Tá aí, o Formiga é, ressaltou né, essa parte do... O Ceará hoje tá mais equilibrado do que o Fortaleza, né? Porque, por exemplo, fez 21 gols, né? E só sofreu 6, né? E já o, já o Fortaleza fez agora, né? 14, mas tomou 8. Ou seja, o Fortaleza ainda é, é, é um time que ainda não tá conseguindo colocar tantas bolas na rede e... Tá concentrado, e ao, né, É, mas um ao mesmo só, tempo também tá sofrendo gols, né? Então... Há esse desequilíbrio, e já o Ceará, é, obviamente, existe sim um problema ofensivo, é, são, são muitos gols perdidos, mas eu acho que o time cria tanto que ele ainda consegue manter um bom volume de gols, né? e ao mesmo tempo a defesa ainda continua em alta, né? só seis gols tomados até aqui, e, e aí essa é a minha curiosidade, como é que, como é que vão se comportar essas duas equipes? Né? Eu acho que o Fortaleza... Como eu já falei, né? acho que vai propor o jogo, atacar, o, Fernand... o Grazinha até falou né? que não acho que vai ser essa questão reativa como o Flamengo. Eu também não acho que vai ser esse estilo como o Ceará jogou contra o Flamengo, assim, completamente recuado. Mas eu ainda acho que o Ceará vai ter uma postura mais de contra-ataque, sabe? Eu acho que o Fortaleza vai atacar, vai se expor mais do que o Ceará, precisa da vitória e acho que o Ceará vai jogar nesse, nesse contra-golpe. Mas enfim, vocês concordam com, com, esse, com essa visão assim, do Formiga, assim desse equilíbrio? né Vocês veem isso também? Porque os números realmente mostram isso, mas dentro de campo vocês também concordam com isso assim de um Ceará mais equilibrado hoje do que o Fortaleza?
3: Sim. Agora tem um detalhe que é clássico, né? E clássico é, é aquela coisa. A gente
1: é isso, fa... Só um detalhe, Tiago Antes de você continuar, a gente falou aqui do quem a gente via vantagem né e favorito. A gente não respondeu essa questão do favorito, mas eu acho que, realmente para entrar como favorito num clássico... E hoje, como as duas equipes estão, acho que não, não dá pra cravar um favorito. É. Eu vejo o
3: Ceará um pouco à Sim, frente, é, mas não dá pra eu acho ser o favorito. Todo mundo é. que acha que concorda, é um pouco do favoritismo do Ceará. Sim. Agora, essa coisa de a gente projetar clássico é isso, né, cara? Tipo, a gente projeta, um time tá bem encaixado, a defesa tá bem, Luiz Otávio soberano, e aí vai lá. É, na verdade, vocês três falaram um
2: pouquinho do Sim. que o Ceará era. Eu não falei. É verdade. Até porque eu não acho que o Ceará seja o favorito, muito menos o Fortaleza. Assim, nesse eu acho que existe favoritismo em clássico. Mas nesse, nesse específico, específico eu acho que não, não tem. Né? Mas eu acho que a, acho gente, que não tem. a gente não falou que, ele, que é favorito. Falou assim que falou. tá um Acho que o Ceará chega um, um pouco bem, à frente. Mas também não tem ah. nenhum problema achar é, favorito. Não, né? não, eu sei. Não tem eu, eu, problema. eu tô só dizendo que eu não acho assim, um não, então Mas é.
1: o Ceará, eu acho que ele chega com um então, pouco mas mais esse de Mas esse,
2: esse chegar um, um pouco mais de vantagem, ele, pra mim, não é o suficiente pra ser apontado como favorito. Entende? É, pra não, mim, é, é, é isso que é, a gente tá falando. isso se a
3: gente for trazer aqui, na memória, os clássicos que Fortaleza era bem inferior, ou que o Ceará era bem inferior, e deu no que deu. A gente já viu diversos casos. Mas é porque tem clássicos que claramente um time é favorito. Sim. Bahia e
2: Vitória, né? Nesse ano. Nesse ano. Bahia Não, é favorito. Bahia é. É o Bahia. Foi o
1: próprio jogo, vamos dizer assim, num clássico nordestino, só pra dar um exemplo. Né? O Bahia e Fortaleza, por Nossa. exemplo, o Bahia era favorito para esse é. jogo.
3: Né? Tipo, era entre aspas. E eu hoje... já, já vi um pouco com problemas. O,
2: Corinthians era, o Palmeiras era super favorito no clássico contra o Corinthians. O Prato Paulista 2019. É. E o Corinthians ganhou. É, mas ali tem um carinho
3: que é impressionante.
2: É, pois Prevalece é. em todos mas, os clássicos. Mas o que eu quero dizer é que existe favoritismo em clássico, que é uma coisa que serve para torcedor, a gente é. discutir e tal, que não faz o menor sentido prático, né? É, favorito, e aí vai ganhar, não é pois isso? É.
3: Agora, eu acho que é um detalhe, graziani que você estava mencionando de ter um perdedor nesse clássico, e eu acho que o perdedor desse clássico, eu acho que vai parar mais desconfianças, por exemplo, Fortaleza teve a vitória contra o Confiança, e aí deu aquela chama, de tipo, o time se acertou. Da maneira como o time perder esse clássico, de como perder esse clássico, digamos que o Ceará volte a criar várias possibilidades e perca mais gols de novo. Então a torcida vai... Caramba, não dá pro Chico ser o artilheiro do time, entendeu? Tem tantos jogadores ofensivos aí e o Chico é o artilheiro. Não, obviamente, desvalorizando o Chico, mas pô, o Chico ele não chegou com essa pretensão. O Chico ele não tem a, a característica de ser goleador. A melhor temporada dele que foi no CRB, ele marcou oito gols. Então, ele tá fazendo bem além do que se imaginava. Então, o Ceará carece ainda. A torcida tem total razão em cobrar me é, melhor efetividade do sistema ofensivo, dos jogadores da frente. Roger, que é muito inteligente, precisa prevalecer mais como centroavante. E o Fortaleza precisa ainda é, mostrar para o seu to torcedor que é um time mais equilibrado. Mostrou contra o Confiança e vamos ver agora nesse teste mais pesado nos próximos dois clássicos. Tanto agora no Cearense como na Copa do Nordeste. E pesa muito esse primeiro clássico porque pode pesar aí praticamente uma situação mais delicada para não avançar de fase no Cearense, o que seria de fato um vexame.
1: Olha, e agora a gente é, aborda a parte de por setores, né? É, de cada time, né? Zaga, meio de campo. Quem que vocês acham aí que. Quais são os setores aí de Ceará e Fortaleza? Quem que tá na frente em relação a, a por setor, né? O Ceará hoje tem um sistema defensivo claro, acho melhor do que o do, que o
3: do Fortaleza. Os dois jogam na mesma formação, né? Aquele 4-2-3-1, né? Três homens ali atrás agora, do valente,
1: é, dois volantes. Já o ataque. É, por mais que os números do Ceará são bem superiores ao do Fortaleza eu acho que se você for pegar no papel o material humano, eu acho que o Fortaleza ali dá, dá realmente setor ofensivo eu acho que tem é, capacidade sim de ser melhor do que o Ceará porque você tem Osvaldo é, Dinho Massinho também agora no banco, Júnior Santos, tem o Elton Paulista chegando e eu acho que nesse ponto aí, eu acho que o Fortaleza Pode sim estar tá... É, tá na frente do Ceará.
2: É Em relação aos setores, eu tenho a impressão que a defesa do Ceará ela é bem mais sólida né, do que a do Fortaleza. Isso é evidente. Não só pelos números, mas porque já vem de entrosamento. Né? E mesmo a perda do Felipe Jonathan ela não foi tão sentida. Porque o Ceará tem o João Lucas em boa fase. E tem o Carleto, que se mantiver o nível da última vez que ele passou pelo futebol brasileiro, ele vai ajudar muito o Ceará. Não sei quem será titular. Nem no clássico, nem na vida. Dos dois. O Ceará na Série A, não sei quem vai ser na o titular. Na vida? Como... Na vida do Ceará ah, na Série sim, A, a entendeu? Na vida deles. Assim. Não, na vida deles eles são <risos> titulares, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas, é, agora, por exemplo, o Volantes. O Felipe tá em ótima fase. Ele caiu nas graças do Rogério Ceni, né Aí, quanto Confiança, jogou o Deleu e o Felipe. Eles foram muito bem. Mas o Confiança talvez não seja parâmetro. Qual é a dupla titular do Ceará? Eu não sei.
4: Ah. Hoje, é Juninho, acho que é Fabinho, é Fabinho e Juninho.
2: Fabinho e Juninho. Ah. Mas aí, Fabinho e Juninho... Estão entrosados ainda o suficiente? O Juninho ele é super Juninho questionado. Super contestado. Né? É super questionado pela torcida. Hoje, ele é, inclusive. Ele erra passes assim, geralmente ele erra passes no meio que geram um contra-ataque. Que geram é, né? gols. Desde o ano, ano passado, desde o ano passado, isso aí. Agora, ele tem um bom passe, tem um bom chute de fora da área. O Fabinho tá ganhando condição agora, porque realmente, Edinho e Juninho não tem condição não de jogar tá. juntos. É uma lentidão absurda. É, não, não tem de poder, poder marcação, de marcação. Cai, não dá, não dá, não tem condição. E aí, você parte ali pro, pro ataque. Dodô e Felipe Bachola. O Dodô ontem. Ontem, olha ó. O Dodô <risos> jogou super bem contra confiança. É, eu acho que. Mas, Mas o Felipe Bachola é mais jogador. É mais jogado é Na
1: criação, eu acho que o Ceará tá melhor servido, assim. Mas, tá, é em termos de atacante, porque, por exemplo, o Felipe Bachola ele tá jogando agora é aberto na esquerda. Mas se você for colocar ali Felipe Bachola, Oswaldo, o Edinho, o Edinho e Oswaldo, eles estão mais acostumados a essa característica de velocidade. É como a gente até falou, né? o Lisca mudou um pouco porque hoje ele não tem mais esses pontos que ele tinha antes. Até o Carlson fazer essa função de velocidade. Então estão jogando nessa posição jogadores mais de criação. Até o Wesley deve jogar também aberto. né? Se, se você for pensar numa, numa, numa formação é, com Juninho Kixadá, Felipe Bachola e Leandro Carvalho, só o Leandro Carvalho é dessa característica. Mas em termos de criação, se ela tem Felipe Bachola, Juninho o Wesley... Eu acho que tá melhor
2: ser visto. Mas pra esse jogo, né, específico, é, né, a gente não sabe exatamente quem é que vai jogar. Não, claro. É, claro. Porque Porque o que é, não joga, o Wesley é. no banco. Então, aí vai jogar o Bachola ali, centralizado, o Roger na frente, o Leandro Carvalho o Leandro na, Carvalho na, direita, na e direita. E na direita, esquerda vai jogar o Chico.
1: O Chico provável. É. Pois é. A não ser que Eu, ele mantenha. Tire aí, o Leandro Carvalho. Tal, não sei se enfim e se ele já tá Ricardinho. entrosado é, esse tipo de coisa é, é. é porque o, 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 li, o, o Luiz, o Luiz, o Luiz eu gosto esquerda.
3: muito do Ricardinho o Ricardinho foi um dos caras eu acho que mais atuou como titular com ele quando teve se o, time o Ricardinho tivesse boas condições físicas é. que ele
2: não tem mais para fazer essa função nem sei se ele gosta eu, eu, eu faria ele seria o cara para fazer o segundo volante sim né é. você colocaria o um primeiro volante marcador mesmo e ele como segundo volante fazendo a bola rolar só que ele não tem esse poder também É, né? Mas eu,
3: eu acho que hoje o Lisca encontrou no Fabinho um cara necessário... Porque Eu gosto do Fabinho. Até su... porque ele já jogou de lateral direito, né? ele, ele é veloz, Corre ele sabe fazer inteiro. as coberturas. Sim, entendeu? porque e ele é fisicamente forte. É, o Lisca faz muito o apoio do Samuel Xavier, que de vez em quando ele centraliza, joga como se fosse um meia, ele joga como se fosse um ponta. E aí o Ricardinho vem para o meio, o Fabinho fica de lateral. Eu acho muito interessante essa maneira que o Lisca está encontrando no Fabinho um jogador ali que pode fazer esse revezamento com o Samuel Xavier. Pelo outro lado, se a gente for olhar meio de campo do Fortaleza, eu gosto muito da maneira como o Felipe pensa o jogo. Mais até do que qualquer volante ali do Ceará hoje. Se a gente tivesse sendo o Richard, a gente poderia até comparar em termos de, de necessidade ali para o meio de campo. Mas eu acho que hoje o Felipe está um pouco mais à frente. Na criação, sem sombra de dúvida, se a gente pega Dodô com o Bachola, o Bachola está anos... Para mim, o Bachola é o melhor jogador do Ceará na temporada até então, apesar do Chico fazendo muito gol. E ainda, nesse setor ofensivo... O Ceará não tem um jogador tão decisivo como o Fortaleza tem, que é o Júnior Santos. E aí eu acho que o Lisca deve dar uma atenção maior na marcação em cima do Júnior Santos. Já vendo na característica que o Júnior Santos, geralmente, quando ele recebe a bola, ele limpa a jogada e já bate firme no gol. Então eu acho que o, o Ceará deve fazer uma, um, um tipo de sistema ali é. com dois jogadores em, em cima do Júnior aí Junior é que Santos. tá.
4: Na minha visão, o principal jogador do Ceará em 2019 chama-se Luiz Otávio que ele está melhor do que no ano passado. É, tudo bem que esse ano os adversários do Ceará foram tecnicamente inferiores aos da Série A no ano passado. Mas ele tá jogando demais, cara, ele tá numa regularidade absurda, ele não tem errado pouquíssimo, é, ele tem sido soberano na zaga, é, no jogo contra o Atlético Cearense o Valdo não jogou bem, o Luiz Otávio jogou pelos dois ali, é, ele dá uma segurança muito firme ali na defesa e acho que vai ser muito interessante esse duelo, Luiz Otávio contra o Júnior Santos e a defesa do Ceará com o ataque do Fortaleza.
2: Contra o Confiança é uma coisa que me chamou muita atenção e também... O Ceará tem isso no Bachola. Assim, é, é muito importante o Bachola ir para dentro da área e o Dodô também. Que convenhamos, o Luiz Otávio tá em ótima fase, tá mesmo. Baita zagueiro. Um, mais um achado do Ceará. Né? E no Sampaio Correa, rebaixado, aquela coisa toda. Mas o desempenho do atacante não, não depende só do zagueiro.
4: É. Né? Tem um, um sistema um, todo. Tem um né? sistema
2: todo. O Júnior Santos não vai ficar jogando só ele e o Luiz Otávio. Uhum. Né? Não, não é isso. É verdade. Tem o outro zagueiro, tem os laterais, tem uma série de coisas. Tem escanteio, bola parada, um monte de coisa. E isso que a gente nem comentou, né? Bola parada e tal. Tá. É, o Rogério Senna. No, no Ceará, eu não vejo muito isso. Eu vejo mais no Rogério Senna a tentativa de fazer jogada ensaiada. Entendeu? É
3: ontem, de bola parada. Embora eu acho que esse ano ele não tem muito poder ofensivo nessa bola aérea. Não, eu... a
2: bola aérea não, mas. É porque na verdade não precisa ser necessariamente ensaiado, precisa é, ser bola aérea. É, eu sei, mas geralmente
3: tá? é bola aérea, né? Que é geralmente utilizada e, e não tem o um Gustavo... Jussani Lígia também era muito bom no jogo aéreo e até então deu pra ver nesse jogo contra o Confiança que não prevalece tanto assim. Não tem uma, um jogo
2: aéreo tão bom. O meio campista dos últimos 10 anos que mais entrava na área no futebol seriense, era o Geraldo, que até auxiliar técnico do Confiança. Na quinta-feira ele tava ele, lá. É, Gol tá de lá, cabeça e tudo, ele tava, O que ele é, na, é, jogava, né? Uh -huh. de, ele entrava, ele na inteiro, entrava na área o tempo inteiro. Decidi muito o jogo do Ceará na Série A 2010. assim Sim. Agora. É, então é muito importante que o Bachola e o Dodô façam essa função, né? porque o Roger sai da área, o Júnior Santos também. O então Santos principalmente, eles precisam né? o tempo inteiro ter gente lá para preencher esse espaço, né? e, e o preenchimento desse espaço é feito pelo, pelos meio-campistas. Né? Né? Porque e... é que infelizmente não tem nenhum volante, nenhum dos dois lados com características de ser artilheiro. É, o, o, nessa sexta-feira eu tava vendo um jogo do campeonato chinês Nossa. a Pessoal, eu gosto de ver eu <risos> acho interessante vários times do campeonato chinês poderiam ser campeões da série A eu tenho eu, sem não duvido, eu
3: não duvido o Paulinho fez o
2: gol aqui. a gente aqui no Futebol a gente não tem um jogador tipo Paulinho que é volante e que sabe fazer gol não tem, não tem. o Fabinho não sabe fazer gol o Juninho quando faz é de, de chute e de fora da área, área. mas eles não entram também. na área o Felipe, o Felipe também é, da da é há um no, quando, hoje... quando ele começou, assim, jogando na lateral direito o Felipe entrava um pouco mais na área, até chegou a fazer alguns gols. Mas esses jogadores, eles não têm características, nem de chutar de fora. Ontem, ontem no conto Confiança, o delay foi dar um chute, um negócio foi né, favoroso, sem condições, favorável. né? Agora, pode até ser que eles façam, mas eles não têm essa característica. Então, por isso que fica para os meio-campistas que são mais talentosos, o Dodô e o Bachola poderem entrarem na área para poder finalizar com qualidade, né? E
3: eu acho que é. só tá faltando um setor a gente avaliar, né? Os goleiros, né? Tem ah. aí Fernando Henrique, que né, inesperado, ninguém Verdade, imaginava, Fernando Henrique... e a gente tem o Felipe Alves que deve, deve ser, ser o, goleiro, o não, titular Fernanda. já que tem esse revezamento aí se com os dois está
2: comprometendo, né?
3: É, mas é um jogo que é um clássico e goleiro pode ter um peso maior para é. comprometer. É, é essa Boa, é a questão. Antes é um Porque, por exemplo, Fernando Henrique, apesar de estar tá num, num bom momento, é aquela coisa, né, se ele erra volta tudo de novo, né, sim, não sim. é goleiro pra Série Mas ele A, Mas também,
1: não é eu acho que ele entra também com essa responsabilidade ele sabe que, e aí eu acho até que é, o Fernando Henrique gosta, né, de chamar ah, acho, as atenções ali, então é, pode até ser um jogo, e aí ele sabe disso, né, pra que ele aí Pra ser alçado, entendeu? Pra se firmar, alçado, né? pra se firmar pode ser. Se ele fizer grandes defesas, fizer aquelas defesas lá espetaculares e tal, é... aí ele sabe que se consagra, assim, né? Entre aspas. Assim. Mas, Thiago Minhoca, já vai preparando aí as perguntas, né? Que o pessoal oh. mandou no Twitter, que a gente vai responder aqui. É verdade, mas enquanto
4: o Thiago Minhoca pegue as perguntas do pessoal que participou, é, eu acho que é um clássico interessante, porque os dois lados têm jogadores com capacidades individuais de resolver uma partida. Isso é Fortaleza tem um Osvaldo, tem um Edinho, tem um Júnior Santos. Tem um próprio Dodô, é, que são jogadores que, em um lance, eles podem ah. encontrar alguém ali com, e resolver e o banco, jogo. Né, Adel, mas... No banco também, talvez o Marcinho, né não sei se o Wellington Paulista se o já vai entrar. Jogo. Né? No Ceará, Linha Carvalho, o próprio Felipe Bachola o Wesley se entrar, o Chico, que tem resolvido vários jogos para o Ceará nesse começo de temporada. Um jogador que nem estreou, mas que pode também ser decisivo, o Thiago Carleto, que na bola parada é muito forte. É. Vai que ele entra aí no segundo tempo, cobra uma falta, decide o jogo, bate um escanteio, enfim. É, os dois lados, tem jogadores que podem decidir o jogo numa individualidade. Acho que esse é um fator bem interessante desse clássico.
3: Thiago Melca, manda brasa Vamos aí lá. e a gente vai respondendo rapidinho. lá Ok, Júnior Bala, que sempre participa... Ó, oh, do... o oh, Graziano Júnior Bala, ele participa do futebol do é. povo, participa aqui do podcast. É um cara que tá onipresente. Ah, e ele fala o seguinte: o Ceará vem numa sequência de seis jogos seguidos, jogando quarta e domingo. O Lisca, mesmo assim, vem utilizando os jogadores do time principal. E provavelmente vai fazer o mesmo nos próximos três jogos. Isso não pode ser prejudicial futuramente. Em 2018, na Série A, o time sentiu bastante. O que, é que vocês acham aí?
2: Não. Pai, isso aí vai influenciar na Série A?
3: Não, é, ele ele tá não. falando
2: da
4: sequência de jogos, né? Se for repetir demais o time, pode sofrer ah, com lesões.
2: Até, até agora o Ceará tá fazendo uma boa, uma boa troca de jogadores. É. É que agora afunilou, que... né? E... O que, é, porque o ele, o que, ele fala que, da o que, sequência. O que eu estranhei, de verdade, foi a escalação contra o Atlético Cearense. De colocar todo o time é, titular. Ó, só é, só aproveitando que...
3: para você complementar, é, Lucas. É, ele determina assim: Na minha opinião, o Lisca utilizou jogadores do time principal contra o Barbalho e o Atlético Cearense sem necessidade. Se colocar time principal no dia 10, 14 e 17, no caso, 14 é 13, né? Serão nove jogos seguidos. Ele diz que não confia na fisiologia do clube, pois já errou bastante. Isso é o um comentário do Júnior Bala.
1: É, não, eu só acho que. Tem é, seriar... um monte de jogadores
3: do Ceará com contusão muscular, cara né? é muscular eu acho não, que só teve no outras final, situações que
1: xadar, mas aí o cara já tava, ele nem fez pra... Mas, eu acho que ele tá tentando lembrar. Passado. O
3: começo do ano passado o Ceará estreou contra o Santos sem Richardson, sem Ricardo, Ricardinho também saiu durante eu acho que a partida. Teve problemas ali no início de fato, ah, né? Não, então, eu só acho que é o seguinte, o na Série A não tem isso, né? O time tem que jogar
1: com os melhores, é, jogando com equipes muito superiores assim, tecnicamente, investimento, então vai ter que repetir com certeza a escalação. Eu só acho que nesse início de temporada há uma, uma necessidade maior de você poupar seus jogadores. E aí eu estranhei mais por conta disso, né? Um jogo contra o Atlético, o Realme, Eu até concordo nesse sentido com o Júnior Bala aí, porque não havia necessidade de você manter aquela mesma equipe. Mas é, vamos ver, né? Que, que resultado... Uma pergunta é, que ninguém vai né?
2: poder responder é se... Se o Ceará tivesse vencido o Atlético Ceará, seria ele realmente ia ter coragem de poupar contra o Fortaleza. É assim, verdade. Isso. isso aí ninguém vai saber. Ah. Segundo
4: ele, iria poupar os jogadores mais desgastados. É, não é, será? Segundo o Elisca.
3: Ele... Vamos, vamos lá, seguindo em frente. O Carlos M, ponto, não dá pra saber M de quê? Uh -huh. ele diz... Você pro... quer, não precisa saber. É, é, enfim, é o arroba, né? Ele... É, arroba tem monte bravo. Certo. Pronto. Aí ah, que ele... é ah. Ele diz, pro Clássico, o deve manter o Felipe Alves ou escalar o Boeck? E aí ele continua, Oswaldo já teria condições de começar jogando visto que já foi titular contra o Confiança? E a terceira dele, qual a dupla de zaga que Ceni deve escalar pro Clássico? O Oswaldo eu acho que já o deu Osvaldo, a resposta, ele, ele vai
2: jogar. Se ele não tiver um, tido um desgaste, ele vai entrar ah, como titular. E vai dupla Felipe de Alves. Né? A dupla de zaga é Quinteiro e mais um. Não dá Acho pra que é saber. Quinteiro e Patrick,
1: eu acho. Até porque o Patrick foi poupado nesse jogo e eu acho que ele vai de quinta. Mas o Patrick, Patrick não
2: jogou contra o Confiança porque foi poupado? Eu acho que sim. É porque eu o Patrick vem sofrendo. Que o Patrick sempre é, né? é, eu acho talvez. talvez o Paul possa, possa ter sido Mas, mas considerado o Rogério
4: pra... vem
3: insistindo no Roger Carvalho. Né? É. Não sei. Esse se... ano o Roger Carvalho caiu nas graças do Rogério. E a outra pergunta <risos> é aquela do Felipe Alves Boé, que ele deve. Não, com... não vai entrar feliz, é. Porque ele já tinha mencionado. Que ah, João Vitor Varela pergunta, quem teria o time mais próximo do ideal? A gente já rodou, falou, a gente durante já falou. o programa, basicamente a gente vê o Ceará um pouco, com a exceção do Graziani, um pouco mais à frente. Ah, não, não.
2: Na verdade, são duas coisas diferentes. Mais próximo do ideal é o Ceará. Sim. Mas essa vantagem... não, o não favoritismo. Não, né? não é. vejo o Ceará ah, como favorito. Sim, certo. Nem o Fortaleza. Sim. Mas mais perto do ideal, que o trabalho tá melhor, é o Ceará. Você Ceará. Mas por quê? Com a gente. Porque o, o Lisca tá simplesmente fazendo algo mais simples do que o Rogério César. O Rogério C está complicando. Ele só não complicou nesse jogo quanto confiança. É verdade. Mas como o trabalho de, de esquema tático, de solidez tática... O Ceará está à frente, agora, mas eu acho que isso não dá nenhum tipo de possibilidade da gente apontar o Ceará como favorito é, para jogo.
4: Agora pensando, quem está mais perto de ter as peças ideais à disposição eu acho que já é o Fortaleza. O Wesley ainda tá longe do condicionamento físico ideal do Ceará. O Juninho Quixadá nem jogou. O Thiago Alves nem jogou em 2019. O Thiago Alves, como é que tá a situação dele, hein? Tá em transição também ainda, tá se recuperando. Tá é na transição. O Diogo Alves, o, o Diogo Silva, perdão, o goleiro, que vinha bem também, se contundiu. E o
2: Richard, tá treinando já? O Richard
4: já foi relacionado contra o Atlético Cearense, tá treinando normal, tudo bem. Mas o Ceará tem então, alguns é o desfalques. Ele
2: perdeu a posição pro Fernando Henrique. O Fernando Henrique hoje, tecnicamente, para o risco é melhor que o Richard. O jogo do Atlético Cearense, sim.
3: Foi o... o Richard no banco e o... Até o Rogério Pernambi... Senni, depois da entrevista, falou. Conf...
2: confiança falou sobre o Richard. Que falou... não foi ontem. Que o Richard já trabalhou né <risos> com o Rogério Senni.
3: Exato. Aí, aqui, para fechar, o Jackson de Lima, ele pergunta quem é o maior jogador do Clássico Rei? Eu acho que desse Clássico Rei, quem é o jogador maior que vocês consideram?
1: Ah, é, até a gente acabou não abordando, né? E aí eu vou entrar no Nossa, na questão de quem é o cara, o maior jogador para esse Clássico Rei, mas eu vou responder no sentido... De o cara que pode ser o cara do, do jogo, né? E eu acho que do lado do Fortaleza eu apostaria, obviamente, no Júnior Santos, tá jogando barbaridade. O cara veio de hat Trick, né? Para esse clássico rei. Teve um, uma
2: noite de Cristiano Ronaldo. É, é. Pro, e pro, o, o chapéu, né? e, o, Fili e o
1: Ceará. Cara, no Ceará eu vejo que é, quem tem muitas possibilidades de decidir esse clássico, eu vejo óbvio, o Felipe Bachol. Né? Eu acho que são duas opções até meio óbvias, pelo menos as minhas aqui. É, eu, um eu, eu vou fazer um
3: pod, porque eu acho que só um é, é sacanagem, porque o Ceará tem, tem um Chico que está iluminado, a bola está procurando o Chico sempre, total ah, acho que o Roger, apesar de ainda a torcida estar tá um pouco é, precária assim, na, 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 nesse, nessa aceitação com o Roger, o Roger é um jogador experiente, e enfim, para um jogo grande desse, jogadores experientes podem prevalecer, e obviamente o Bachola é outro jogador, pelo lado do Fortale ah, É muito
2: interessante. Você falou três. É, é, eu vou falar também. Eu vou falar oito. falar onze. Um
3: deles vai oito? Vai fazer... oito. <risos> é que o Diogo ah, é, ele não fala nenhum. Vou, sei então, lá vou saber quem então, é que Então, eu então, vou o nome eu do, vou, do, eu, no do Fortaleza. Fortaleza. eu vou ficar com o nome. Eu vou ficar com o nome. Não, não. Eu o Roger, o tem o Chico, o Neto Carvalho.
2: Eu pode fazer um gol. O lateral esquerda tá ali, pode de repente, já. né? Também acertar um é, chute legal. Lá, ah, vou
3: ser bem o objetivo agora. Do lado do Ceará, <risos> eu vou botar o Roger, do lado do Fortaleza eu vou botar o Edinho.
2: Olha aí, quem diria, Tiago melhor botando Roger <risos> de camisa
1: não, pra decidir o jogo. Tem mais alguém, é um hein, a Hoje já pode encerrar esse programa. Não, Tem dicas. só
3: mais uma, as dicas que eu vou fazer. Nem só expressive, né? Depois o grande A última, que é do CSC Pedro, ele pergunta: minha pergunta é que, na opinião, o clássico rei desse ano. É, será mais equilibrado, já que Ceará e Fortaleza estão na mesma divisão. É, porque é algo que não acontece há muito tempo. Enfim, ele é, fez, na verdade, um comentário, Mas é verdade. Mas enfim, a gente assim, até já. No passado sobre o Rogério
2: ele ficava depressivo, falando, oh, o Ceará é muito melhor, se é. era favorito. A. Série a. É. Mas é
1: isso, né, Thiago? Podemos encerrar, né, já? Sim, é. sim. Não, então, só pratica, eu só vou dar né? também as minhas falei. opiniões de jogadores falei, que acho que podem resolver.
4: Vou dar um de cada, claro. Diferente, Tiago Mioca. No eu Ceará, 11
2: ele, de cada lado. Ele deu 11 opções, cara. Cara, ele deu até o Ceará e, que
1: surda, eu
4: falei e o trem. Fernando Henrique, não né? No Ceará, eu aposto que é, no Leandro Carvalho, que é o primeiro clássico dele, inclusive, hein? Primeiro clássico do Leandro Carvalho, acho que ele vai ser titular, eu acho que é, tem um potencial aí pra ser esse cara. No Fortaleza, eu vou de Osvaldo. Osvaldo que, é, no histórico de clássicos, ele sempre jogou bem, tanto no Fortaleza como também no Ceará. É, eu acho que é um cara que tem experiência em clássicos, que não vai sentir o peso da partida, né? E acho que é um cara que tem potencial pra, de, pra resolver. É, eu
2: também vou falar, eu vou, vou ficar com os goleiros. Eu acho que um, algum dos dois vai, vai falhar. Vai! Nossa! E eu achei que então ele vai falava ser, possivelmente. É, é. Vai ser vilão. Então vai né? ser o vilão, né? É. Você eu trouxe acho aí que algum novidade. dos goleiros vai entregar a paçoca. Cara, e Palpite! E... Só palpite.
1: Na próxima semana estaremos aqui. Só palpite. Chegando ao fim do programa, o Fernando Graziani já deu a dica no primeiro minuto né, do do para né? Muito errado sim. É,
4: mostrar é esse
1: lado dele é. né que ele quebra todas as faltas. Anarquia né. E antes da gente dar as nossas dicas aleatórias né todo o programa tem falar para galera né e Sandra Almeida que na segunda-feira dia 11 né Isso. um dia após o clássico. Um podcast é especial. É um podcast especial um episódio extra do do podcast, já para repercutir tudo que rolou no Clássico, né? E aí a gente deve colocar também no programa as falas do que, que Lisca e Rogério Senna falaram, quem que foi o, o herói, né? Ou o vilão, segundo o Graziani, né? Deve ser aí um dos, dos goleiros... goleiros. Vai ser vilão. Não, eu
2: falei um dos gols porque eu não sei nem quem é, é o goleiro que é, vai jogar é, no céu. Não, mas é, deve é, ser o Fernando Henrique e o Felipe é, Alves. É, deve né? ser é. esses dois. Bom é. goleiros, mas Fernando eu Graziano. acho que tá, tá pairando no ar. A, ah, a né? sensação é. que eu tenho é que um dos dois vai entregar pra só. Vai entregar pra só. E, desejo que não, porque eu prefiro ver heróis do que vilões. Sim, né? sim, sim, sim. Mas não sei, me veio essa sensação é, agora. Veio essa
1: e, Fernando Graziani, você tá olhando isso. Você tá olhando outra dica pra dar ou não? Você já Não, deu, não, já dei a minha. Já deu. Já dei. Thiago Mioca. Não, na verdade o Thiago Melco sempre é o último. O Melo é que Mioca ia falar, é, é.
2: Eu, eu falo, ele, falo, ele ia falar que eu falei, é, ele tá procurando outro <risos> aí. Né? É, outro, não,
1: eu vou dar tá tá aqui a minha vai, dica, vai, vai. a não, galera tá sempre critica. Feliz, hoje eu rico, já trouxe
4: uma dica aqui, já pronta e é, pra galera que gosta de série aí também, mais uma série do Netflix, Perfume, hein? é uma série é, alemã que fala aí uma história, logo no primeiro episódio tem um assassinato, e aí é, a trama se desenrola na investigação desse assassinato, mas aí tem um grupo de amigos da vítima que tem uma história oculta por trás e aí essa história começa a ser revelada e aí é, não vou contar mais porque senão eu vou estar tá dando spoiler, né? Mas é uma trama de investigação, de assassinato, de suspense e drama. E aí quem gosta desses, desses estilos aí, eu recomendo Perfume, a série do Netflix, curtinha. Seis ou oito episódios só. E aí em um diazinho dá pra você assistir.
1: A Pô, história é miranda, oculta meu. por trás é perigoso. <risos> é perigoso, é, mirigoso, é mirigoso. Olha, eu, eu confesso aqui que eu ainda tô em dúvida em qual, qual dica, né? Eu, eu vou dar, então eu vou até passar a bola aí pro Thiago que já pra ele dar a dica, Pai, qualquer coisa o eu já nem dou. hoje não, não, já quebramos já... o protocolo
3: é, do Brasil, hoje não, temos não, não. dois, balançar, dois né? elementos aqui
4: é. que não trouxeram dicas, é. aliás um foi furtada a dica é. dele é, viu, foi e o outro né? não trouxe
3: no <risos> Mas eu vou indicar um filme que o Lucas Mota também adorou. É, eu acho que não foi indicado aqui, não, viu, Lucas Mota? Que se chama O Lagosta. Né, Lucas Mota? O Lagosta. Muito bom, muito bom filme. Um filme do Iorgos do, do Lanthimos, que é o grego, que fez até também um filme que aqui conhecendo, a favorita. E é uma história muito curiosa, porque ela não é tradicional assim, né, Lucas Mota? A história não é totalmente tradicional. Então, recomendo O Lagosta que é um filme com Colin Farrell e a Rachel Weisz olha, esse filme Boa. que o Thiago Miago tá ah, falando é uma porcaria não,
2: é muito é, bom é isso, muito bom não. inclusive, <risos> eu, não é, é. É <risos> eu não sei como é que você permite não, 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 é é sensacional. eu não sei como é que você permite sinceramente eu Deus é não, eu tô brincando o filme é excelente eu vi também Lagosto tem na é. Netflix é, é fantástico é tem uma
3: metáfora ali não, é muito legal é muito legal
2: inclusive, é super recomendado. até já conversei So, com o Thiago e com você também, sobre sim, esse sim, filme. Sim. É muito legal, eu tava brincando. Então, vale muito a pena ver. É um filme diferente, ele é fora do padrão, né?
0: É muito legal. Muito legal. Vale demais.
2: Vale eu demais. Olha, eu. Boa eu, dica, eu, hein? Boa dica, boa Thiago, dica, eu você recuperou, hein? Você ah, tentou é, plagiar, mas aí você tentou plagiar. Isso aqui eu me antecipei, é, né? E aí mas... você ficou com as calças na
4: é verdade, mão. Ele, é verdade, ele então, não, ele, não te furtou, não. então. É. Ele impediu o furto, né? foi isso mesmo. Eu
2: antecipei, tipo, eu dei uma Otávio. Entendeu? Eu antecipei. O quinteiro, inteiro. Bons, bons, zagueiros, bons zagueiros. Bons zagueiros.
1: Olha, e pra finalizar as dicas, né? Eu lembrei que o André Almeida me deu uma, uma lembrança do que eu falei empolgado né, ontem pra ele. A minha dica, na verdade, é pra quem gosta de saladas, viu, Fernando? Não, você tá de brincadeira, isso é, é raga? Vou é, embora, tchau. Salada é o Salada. Dar, salada é <risos> comida. É, é, não, é sensacional. Eu até falei... Eu falei até pro Breno. Respeita aí, pô. É sensacional, hein? Vai lá depois, empório da tapioca, viu? Fica lá na Mocel Tabosa, ah, sensacional Você tá falando o no nome do estabelecimento. É,
2: aqui, aqui, ah, aqui, vai, aqui. Ah, pode falar. é liberado. Tá bom. Ah, tá bom. Então, empório da
1: tapioca, viu? Vai lá, porque é bom pra caramba. E o que é que tem lá? de, de... Salada, salada. Salada? Sabe salada. que na, na, na
2: quinta-feira. Salada,
1: inclusive, salada
2: de rosbife, viu? Ah, tá certo. Pode lá, tudo tudo vai bem. lá. Ah, salada, ok. Não é planta que você tá falando. Então... Não, não, não. Ah, tá. Entendi. Então, tudo bem.
1: Você ainda tem mais alguma coisa para falar, Fernando?
2: Não. Não, podemos encerrar já. Né? Encerrar. só sou um convidado.
1: <risos> Olha, eu aqui como sempre, né? Nunca tenho aqui na a, a cola, né, da, da equipe. Você tem toda. que lembrar
2: que a gente vai gravar um podcast extra, não vai? sim, Você eu falei, falou. Falei, Nossa, falei, nem tá prestando atenção. Eu falei. Tava eu falei. jogando aqui no celular. É, sim. É.
3: Mas é isso, Ou né? Só a gente vai futebol do povo. É, tem em todo canto, né? Vai ter muita repercussão. É, distração.
1: Agradecer a nossa equipe áudio Sonoplastia André Silvestre, edição de produção Nicole Pontes, Coordenação de Produção Marcelo Gomes, Estratégia Digital David Varã, editor de esforço que está aqui conosco, né? Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo, Arlen Medina Neri. Até a próxima quinta-feira, rapaziada. Valeu! Segunda, ah, né? Ah, é, verdade. Bem lembrado, hein? Segunda-feira. edição especial de Rei. Episódio este. Valeu. Valeu.